0: Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Steffen Kirchner. In dieser Folge möchte ich mit dir über das wahrscheinlich spannendste Berufsfeld der Zukunft sprechen, und zwar über den Menschenexperten und auch über die Frage, wie wird man zu einem Menschenexperten. Das ist nicht nur ein Berufsbild oder wird in ganz viele Berufe auch einzugehalten. Es wird relevant sein, damit man in der Zukunft beruflich erfolgreich wird in den verschiedensten Branchen. Nein, es wird auch wichtig sein in Bezug auf generell den Umgang mit Menschen, auf die Gestaltung von Beziehungen zum Beispiel, auf das Führen von Teams, auf das Führen von Menschen. Also das heißt, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens wird der Menschenexperte, die vielleicht mit wichtigste Fähigkeit oder ja, Persönlichkeitseigenschaft sein, dies gilt zu erlernen, damit wir die Gegenwart und die Zukunft richtig gut meistern können. Und da gibt es fünf entscheidende Punkte, die ich dir in dieser Folge nennen werde. Und ich freue mich darauf, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir in dieses Thema einzutauchen. Okay? Also, lass uns loslegen. Los geht's. Vor einiger Zeit hatte ich einen großen Vortrag bei einem Unternehmen und hatte danach noch Zeit bei einem Mittagessen mit der Führungskrew dieses Unternehmens, großer Automobilkonzern, ja, zu sprechen. Und da kam natürlich die Frage aller Fragen auf, die natürlich viele Unternehmen in der aktuellen Zeit beschäftigt, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, die richtigen Mitarbeiter zu bekommen, wie schaffen wir es, die richtigen Leute im Team zu haben. Wie schaffen wir es, dass wir die richtigen Leute bekommen? Wie schaffen wir es, dass wir die richtigen Menschen bei uns im Team auch behalten oder die Menschen dahin entwickeln, dass sie eben auch bleiben wollen? Also zutiefst menschliche Fragen. Das heißt, heute stelle ich immer wieder fest, dass in den Unternehmen man sich weniger mit der Frage beschäftigt, wo gibt es die richtigen Maschinen, wie können wir die noch effizienter machen, sondern... Das wirkliche der wirkliche Engpass das wirkliche Defizit liegt bei den Menschen. Und wenn ich dann schon solche Begriffe höre wie ja, das Humankapital ist der entscheidende Faktor für die Zukunft, wo ich dann auch ganz klar diesen Persönlichkeiten, mit denen ich am Tisch saß, gesessen äh, gesagt habe, ganz ehrlich, solange ihr noch von Humankapital sprecht, habt ihr wahrscheinlich ganz grundlegend etwas noch nicht verstanden, denn Menschen sind kein Kapital. Menschen sind kein Humankapital. Ich mag auch den Begriff der Personalentwicklung nicht, denn Menschen sind kein Personal. Personal ist irgendwie so wie so eine Maschine, bloß irgendwie mit einem Herz drin. Menschen sind Persönlichkeiten. Und wir sollten keine Personalabteilung oder keine Personalentwicklung betreiben, sondern wir sollten eine Persönlichkeitsmentalität kriegen. Wir sollten Persönlichkeiten entwickeln, Menschen in ihrer Persönlichkeit erkennen und ich habe denen ganz klar gesagt, also wenn ihr meinen Rat dazu wissen wollt, und das war der Grund, warum sie mit mir darüber gesprochen hatten, wenn ihr meinen Rat dazu wissen wollt, wie schaffen wir es, die richtigen Menschen bei uns an Bord zu bekommen oder sie zu halten, wie können wir mit unseren Menschen, die wir im Team haben, besser klarkommen, dann sage ich euch einen Satz, nur wer sich für Menschen interessiert, wird für diese Menschen auch interessant sein. Und ich stelle ganz oft fest, dass viele Leute sich nicht wirklich für diese Menschen interessiert, sondern nur für das, was sie tun sollen. Nur für das, wie sie sich verhalten, wie sie arbeiten und was sie leisten sollen. Ja, und ganz ehrlich, das ist im Jahr 2022 folgende einfach zu wenig. Denn ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, wer Menschen nicht verstehen will, der wird sie auch nie führen können. Denn die wichtigste Voraussetzung, um Menschen führen und weiterentwickeln zu können, vielleicht auch ja, vielleicht auch überzeugen, motivieren zu können, ist, dass man lernt, wie diese Menschen funktionieren. Das heißt, man darf sich wirklich in der Tiefe mit diesen Persönlichkeiten auseinandersetzen. Man darf nicht nur zuhören, sondern man darf auch wirklich mal hinfühlen. Das heißt, mit der Seele zuhören, wenn ich so möchte, und nicht nur mit den Ohren. Also als Führungskraft und Experte ist man ungeachtet der eigenen Position, die man hat und der eigenen Kompetenz und Erfahrung, die man so mitbringt, da ist man ungeachtet dessen sehr schnell uninteressant für andere Leute, wenn man sich einfach wirklich nicht für sie interessiert. So, und das ist, glaube ich, einer der großen Punkte, wo man lernen darf, wir dürfen uns vor einem Fachexperten oder einer Fachexpertin, die man vielleicht ist, hin zu einem Menschenexperten oder zu einer Menschenexpertin entwickeln. Das gilt im Berufsleben, das gilt, wenn man Führungskraft ist, wenn man Selbstständiger ist, wenn du Beraterin oder Berater bist, wenn du natürlich aber auch im privaten Bereich, wenn du Mutter, Vater, äh, Lebenspartner bist, einfach wenn es darum geht, mit Menschen zusammen etwas Gutes zu bewirken, Menschen auf einen Weg zu bringen, dann kann ich nur sagen, darfst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Zugewandtheit in dieses Thema investieren, denn das wird der entscheidende Faktor in der Zukunft sein, Menschen für sich gewinnen zu können, Menschen überzeugen zu können, Menschen führen zu können. Wir glauben ja, dass durch die Technologie und durch das, dass ja alles scheinbar mal technischer wird, der Mensch so ein bisschen aus dem Mittelpunkt rausgedrückt wird. Ich sage dir, es wird genau das Gegenteil passieren. Natürlich werden Technologien und Geräte eine riesige Rolle in der Zukunft spielen, aber der Mensch wird viel mehr noch in den Mittelpunkt kommen, weil es einen riesigen Bedarf an den richtigen und an guten Menschen, gut ausgebildeten Persönlichkeiten und vor allem an ja, Persönlichkeiten geben wird, gerade auch in Unternehmen, die eben durch ihre menschlichen Fähigkeiten ganz besonders herausstechen, weil eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eher so maschinelle Arbeiten gemacht haben, die heutzutage immer mehr die Roboter, die Maschinen oder jetzt sogar die Software und die Algorithmen ersetzen, ja, diese Menschen werden immer wichtiger. Das heißt, in der Zukunft werden viele Arbeitsplätze und viele Menschen wegfallen, die eben durch Maschinen, Software und Algorithmen zu ersetzen sind. Aber wir brauchen ganz viele Menschen, die ihre menschlichen Fähigkeiten, die Maschinen eben nicht können, das heißt, alles, was mit Empathie, mit Kreativität und solchen Dingen zu tun hat, das können Algorithmen und Maschinen auf absehbare Zeit eben nicht ersetzen. So, und davon brauchen wir mehr. Und diese Menschen darf man eben, um die darf man sich auch ein bisschen bemühen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, und ich glaube persönlich, wir brauchen nicht mehr Schnelligkeit noch in der Wirtschaft und in den Unternehmen, sondern wir brauchen mehr Tiefe. Ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Effizienz, sondern wir brauchen mehr Mitgefühl, denn Menschen sind nicht dazu da, um Prozessen zu dienen, sondern Prozesse sind dazu da, um Menschen zu dienen. Und deswegen brauchen wir mehr Menschenexperten. Und ich freue mich, dass du jemand bist, der das vielleicht schon ist oder sich noch mehr in die Richtung entwickeln will oder überhaupt mal in die Richtung entwickeln will. Und deswegen, ja, ich gebe dir jetzt einfach mal fünf Punkte mit, die ich denke, dass sie relevant sind, dass man sich selbst zu einem Menschenexperten oder einer Menschenexpertin selbst ausbilden und entwickeln kann. Der erste Faktor, der sehr, sehr wichtig ist, und da scheitert es meistens schon auch bei besagten Unternehmen und oder den Führungskräften, sagen wir mal so, mit denen ich da gesprochen habe, die waren da noch überhaupt nicht auf der Spur, wenn man eben noch von Humankapital spricht. Ja, der erste Faktor ist das ehrliche Interesse am Menschen selbst. Also nicht daran, wie man ihn manipulieren kann, sondern... Am Menschen, am Wesen sozusagen. Nicht an seinem Verhalten, nicht an dem, wie macht man den Menschen jetzt leistungsfähiger, wie kann man den Menschen noch mehr überzeugen, dass er jetzt das tut, was ich von ihm will. Na, also so diese alte Verkäufermentalität, wo man ja immer glaubt, die, die beschäftigen sich ja ganz, ganz viel mit Menschen. Nein, die beschäftigen sich ganz viel mit menschlichem Verhalten. Tatsächlich ist es schon so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viele Weiterbildungen und ganze Programme liefen, wo man Menschen geschult hat, wie sie das Verhalten von anderen Menschen beeinflussen können, wie sie ähm, die Charaktereigenschaften, die Menschentypen erkennen können. Und da steckt man dann Leute in verschiedene Schubladen und sagt, okay, das ist eher der Rot, das ist der Gelbe, das ist der Blaue, der ist eher introvertiert, der andere eher extrovertiert, der eine ist eher ein Gestalter, der andere eher, was weiß ich, irgendwie der Denker oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben Menschen klassifiziert, geklustert. Und kategorisiert, aber eins haben wir nicht, wir haben Menschen nie wirklich verstanden, denn ähm, Menschen sind deutlich mehr als ihr Verhalten und Menschen sind deutlich mehr als ihre Ergebnisse, die sie produzieren. Menschen sind im Kern erstmal eine Seele, ein Geist und ein Körper und der Körper folgt dem Geist und der Geist folgt der Seele. Und mit der Seele haben wir uns ehrlich gesagt mit in Jahren in Universitäten, in Ausbildungen und auch in Unternehmen und in Weiterbildungsprogrammen ganz wenig beschäftigt. Und da möchte ich dafür werben, wenn du die Seele eines Menschen verstehst, wie sein Mensch, was ein Mensch wirklich braucht, was er. Was er wirklich, was ihn antreibt, was ihn tief inspiriert. Ja, das Wort Inspiration kommt ja von Inspiratio, was so viel heißt wie der Seele Leben einhauchen, der Lebensatem. Genau das ist es, was wir lernen dürfen zu verstehen, was haucht einem Menschen Leben ein. Also diese tiefe, intrinsische Motivation, von der man immer spricht was sich so technisch anhört. Ja, aber was ist das, was einen Menschen dazu antreibt, Dinge zu tun, obwohl sie manchmal auch schwer fallen, obwohl es alles andere als einfach ist? Und das ist unabhängig von Gehalt oder sonstigen Incentives oder Lob und Belohnung. Nein, es geht darum, dass ein Mensch aus seiner Eigenkraft heraus sozusagen etwas tut. Und dafür dürfen wir seine Seele verstehen und... Ja, Da muss man eben ein bisschen tiefer schauen als nur in die Verhaltenspsychologie oder irgendwelche Persönlichkeitskategorisierungen. Das kann alles gut sein, das kann man alles dazu machen. Aber ich denke, es gibt ein paar Faktoren, die sind relevant, wenn man die Seele verstehen will. Zum Beispiel einer dieser Faktoren, es gibt ja sogenannte salutogenetische Faktoren für einen motivierten Mitarbeiter, salutogenetisch von Salus. Die Gesundheit und genetisch von Genese, also das Werden, also das heißt, was macht einen Mitarbeiter gesund, glücklich und, und ja, erfüllt in der Arbeit? So, und da ist einer dieser Faktoren zum Beispiel die Gestaltbarkeit. Dass er mitgestalten kann, dass der Mensch eben nicht das Gefühl hat, eine, Masch eine Maschine zu sein, die jetzt an eine bestimmte Stelle gesetzt wird, ein Lückenfüller zu sein, weil ein anderer gekündigt hat und jetzt den Job zu machen den eigentlich ein anderer gemacht hat, das heißt irgendwo einfach ein kleines Rädchen im Uhrwerk zu sein, das halt jetzt eine Funktion ausfüllt und einen Job macht, nein, das ist einfach vorbei, liebe Leute, das ist 80er-Jahre-Mentalität und früher, mittlerweile ist diese Gestaltbarkeit ein entscheidender Faktor, dass Menschen das Gefühl haben wollen und nicht nur das Gefühl haben wollen, sondern auch die Erfahrung faktisch machen wollen, dass sie mitgestalten können dass man ihnen also auch als Führungskraft, und das, darum geht es, wenn man Menschenexperte wird, dass man anderen Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie mitgestalten können, dass sie eigene Verantwortungsbereiche haben, dass sie ihre eigene Handschrift, eben ihre eigene Seele, ihre emotionale DNA, ihr Herz, ihre Persönlichkeit mit einfließen lassen können in das Ganze und somit ein Teil des Ganzen werden. Und dadurch entsteht, und zwar nur dadurch, entsteht ja auch das große Wort Identifikation. Das heißt, ein Mensch identifiziert sich ja nur mit etwas, von dem er das Gefühl hat, Teil dessen zu sein. Und wenn ich einen Menschen nur immer funktionieren lasse und ihn nicht teilwerden lasse von etwas, also ihm auch keinen Anteil gebe, ihn beteilige, ja dann wird das mit der Identifikation eben auch nichts und dann gehen Menschen halt und werden unverbindlich und gehen von A nach B und machen nur Dienst nach Vorschrift, das alles, was man ihnen vorwirft. Ja, aber das ist alles sind alles hausgemachte Probleme. Also Gestaltbarkeit ist ein Faktor. Dann zum Beispiel auch die Sinnhaftigkeit, dass Menschen verstehen, was mache ich da eigentlich, warum machen wir das eigentlich, wozu dient das, was ist der eigentliche Nutzen, Womit oder, oder was bewirke ich damit in der Welt, ja. Das heißt, der Sinn ist nicht mehr einfach, hey, pass auf, du bringst hier 40 Stunden in der Woche her und kriegst dafür 3.000 Euro. Das ist nicht der Sinn. Dass ich 3.000 Euro im Monat vielleicht bekomme, ist nicht der Sinn meiner Arbeit, sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt diese Arbeit ausführen kann. Wenn ich die Kohle nicht kriege, kann ich gar nicht arbeiten, weil man muss ja von was leben. Also Geld ist nicht der Sinn, sondern es ist die notwendige Voraussetzung, dass ein Mensch überhaupt einer Arbeit, einer Tätigkeit nachgehen kann. So, und diese Sinnfrage ist sehr, sehr viel tiefer. und Da gibt es natürlich einmal einen Sinn für in dem, was ich tue, einen Sinn von demjenigen, für den ich das tue, also zum Beispiel das Unternehmen oder den Kunden, und natürlich auch den individuellen Sinn des Menschen. Wo will denn der Mensch selber eigentlich hin? Was ist denn der, die Lebensaufgabe, der Lebenssinn dieses Menschen? Und ja, ganz ehrlich, wenn du mit Mitarbeitern in Unternehmen sprichst, die wissen es meistens nicht, was ihr Lebenssinn ist. Da, da wird es meistens dünn. Da geht es manchmal darum, die Kinder noch irgendwie durchzukriegen oder sonst was. Ähm, aber da ist es nicht weit her mit dem Sinn. so Und da geht es darum, jetzt eben als Menschenexperte anzusetzen und zu sagen, hey, lass uns das doch mal erkennen. Denn jeder Mensch hat ja eine Bestimmung, jeder Mensch hat ja einen Sinn. Die Menschen beschäftigen sich nur nicht damit. Und ein Menschenexperte zu sein bedeutet, das Bewusstsein von sich und von anderen auf diese Fragen zu lenken und zu entdecken, nicht zu entwickeln, sondern zu entdecken, was da alles eben noch so ein bisschen zugedeckt und im Verborgenen ist. Und das ist eine wundervolle Arbeit, die Menschen aufblühen lässt, die ganze Teams aufblühen lässt, die Energie freisetzt ohne Ende, weil sie eben Identität gibt, weil sie Inspiration gibt, weil sie somit Energie und Motivation gibt, weil sie somit eben auch Verhalten initiiert und somit Leistung natürlich auch produziert. Klar aber als Abfallprodukt, als Konsequenz und nicht mit diesem Fokus am Anfang, okay, wie können wir jetzt die Leistung von Person A oder B erhöhen? Also wir dürfen einfach tiefer reinschauen. Das ist aus meiner Sicht das Bild des Menschenexperten, der wirklich in die tiefe Seele des Menschen hineinschaut und sich dafür interessiert, sie nicht verformen will oder manipulieren oder in eine Richtung bringen will, sondern sie entdecken möchte. So. das ist der erste Fakt. Also ehrliches Interesse, tiefes Interesse am Menschen, das ist eine, ein, ein, ein Kriterium für einen Menschenexperten. Zweitens, ja, es geht nicht nur um mein Gegenüber, sondern es geht auch um mich selbst. Das heißt, ein Menschenexperte darf nicht nur anderen helfen zu verstehen, wie sie sind oder eben andere Menschen verstehen, sondern er darf sich vor allem auch selbst verstehen, also der Faktor Selbsterkenntnis ist ein wichtiger Punkt, denn wenn ich mich selbst nicht verstehe, werde ich auch niemals andere Menschen verstehen. Also wenn ich mich selbst nicht erkenne, werde ich auch das Verhalten oder die Hintergründe für das Verhalten bei anderen nicht erkennen. Das heißt, Menschenexperte zu sein oder zu werden, bedeutet einen ganz tiefen Selbsterkenntnisprozess bei sich am Laufen zu halten und äh, immer daran weiterzuarbeiten, sich selbst immer besser zu erkennen. Das heißt, es geht nicht darum, die anderen dahin zu bringen und mal selber ist ja irgendwie schon fertig, sondern selbst ganz massiv mit auf der Reise auch zu sein, sich selbst im Prozess zu befinden. Und je besser ich mich selbst kenne, je mehr ich von mir selbst weiß, je tiefer ich in meine eigene Seele eindringe und die entdecke, desto mehr kann ich auf dieser Ebene eben auch anderen Menschen helfen. Und ganz ehrlich, wenn ich da selbst erst in der zweiten Klasse Grundschule bin, dann kann ich andere Menschen eben auch nicht weiter als zweite Klasse Grundschule bringen. Oder wie wir im Sport sagen, die Grenzen im Kopf des Trainers sind die Grenzen im Kopf des Spielers. Menschenexperte zu sein hat neben diesen zwei ersten Aspekten jetzt einen dritten Aspekt, und zwar sind es die emotionalen Prozesse, die ich verstehen darf bei einem Menschen. Ich darf lernen, wie Menschen emotional funktionieren. Da geht es tief in Bedürfnispsychologie rein. Es gibt also verschiedene emotionale Grundbedürfnisse, die man tatsächlich jetzt kategorisieren kann, die kann man testen. In meiner Coach-Ausbildung zum Beispiel ähm, gebe ich den Leuten verschiedene Möglichkeiten vor, wie man entweder über Tests oder durch gute Fragestellungen, also durch eine gute, saubere Analytik, sehr schnell innerhalb von Minuten rausbekommt, wie ein Mensch emotional so funktioniert, was sind so die größten, wir nennen das Affinitäten ähm, von Menschen emotional, also wonach sucht ein Mensch ganz stark, welche Gefühle möchte er unbedingt haben und sicherstellen. Diese emotionalen Bedürfnisse sind handlungsleitend, das heißt, das ganze Verhalten, was wir tun und wie wir es tun, ist sozusagen ausgerichtet oder initiiert auf Basis dessen, was wir fühlen wollen. Das heißt, das, was wir fühlen wollen, gibt vor, was wir tun werden. Und wie wir es tun werden, um diese Gefühle sicherzustellen, das darf ich erkennen beim anderen, das darf ich lernen, wie, das, äh, ja, wie man das rauskriegt. Und auch da haben wir wieder das Thema, dass die Menschen das meistens selbst gar nicht wissen. Das heißt, Menschenexperte zu sein, heißt nicht nur, etwas über den anderen zu lernen und den anderen besser zu verstehen, sondern es bedeutet gleichermaßen auch, dem anderen zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und etwas über sich selbst zu lernen. Zweitens natürlich auch bei den emotionalen Bedürfnissen auch die sogenannte Weg-von-Motivation, also die Aversionen. Nicht nur die Affinitäten, wo ein Mensch unbedingt hin will, was er unbedingt fühlen will, sondern auch die Gefühle, die er unbedingt vermeiden will, wovon er also sich ekelt, was ihn abstößt sozusagen. Auch diese Emotionen darf man unbedingt erkennen. Weil es sehr wichtig ist, zu verstehen, dass manche Menschen alles, was sie tun, nicht aus dem Wunsch heraus tun, etwas zu fühlen, sondern vor allem ein bestimmtes Gefühl zu vermeiden, das sie niemals oder niemals mehr erfahren und erleben wollen. Und viele Menschen sind sehr, sehr vermeidungsorientiert und haben praktisch so wie in einem Haus sozusagen, so ein, zwei Räume, die abgesperrt sind, die verbotenen Räume, wo sie nie wieder hingehen wollen. Und sie machen einen großen Bogen um bestimmte Dinge. Und dann kann man solche Menschen auch durch Bestrafung, Belohnung, durch Motivation, durch Gespräche zu bestimmten Verhaltensweisen nicht bringen, weil eben bestimmte emotionale Programme im Hintergrund laufen, die dann bei diesen Menschen irgendwo so vernetzt oder connected sind, dass sie glauben, wenn ich das und das tue, dann könnte es sein, dass ich die und die Erfahrung mache. So, und auch das darf man analysieren und erkennen. Das gehört zum Menschenexperten, zu verstehen, wie ein Mensch emotional tickt in Bezug auf seine Bedürfnisstruktur, auf die Bedürfnispsychologie, die Affinitäten, die Aversionen. Weiterhin, und das ist der vierte Punkt, wie man zum Menschenexperten wird, die mentalen Prozesse. Neben dem emotionalen darf man genauso auch verstehen, wie ein Mensch von seinen mentalen Prozessen funktioniert. Das heißt, wie denkt ein Mensch überwiegend? Auch das funktioniert in Mustern, hier gibt es den bestimmten Begriff oder den bekannten Begriff der Glaubenssätze. Ähm, man darf das gerne mal, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, auch das machen wir in der Coach-Ausbildung, dass wir den Leuten eben die verschiedenen Ebenen ähm, sehr nahe bringen, dass wir auch erkennen, wie tief sitzen eigentlich schon bestimmte mentale Überzeugungen oder, oder Glaubenssätze. Denn es gibt einmal erstmal bei einem Menschen eine Meinung, die er hat. Eine Meinung ist schon ein bestimmter mentaler eine mentale Anlage, wenn ich eine Meinung über etwas oder über jemanden habe, über mich oder über einen Chef oder über eine Firma, eine Branche oder was auch immer. Aus Meinungen entstehen dann, wenn man da bestimmte Erfahrungen macht oder die oft wiederholt, bestimmte eben Glaubenssätze. Und aus Glaubenssätzen, wenn die dann noch weiter vertieft und verstärkt werden, entstehen dann sogenannte Überzeugungen. Und Überzeugungen, da bin ich dann also schon Zeuge dessen, was ich davor geglaubt habe. Das heißt, ich habe es also jetzt faktisch erfahren. Und das sind also tiefe Einkerbungen sozusagen in den Denkstrukturen und somit auch im Gehirn. Das sind auch physiologische äh, Veränderungen. Das sind also wirklich Gehirnstruktur prägende. Dinge vorgefallen, die können gut sein, die können auch nicht so gut sein, die können leistungsfördernd oder auch leistungslimitierend sein. So, das darf ich alles erkennen und darf dann schauen, okay, welche mentalen Prozesse dürfen wir verstärken, welche mentalen Prozesse dürfen wir vielleicht nochmal lockern und lösen oder welche dürfen wir neu erschaffen, damit ein Mensch dann eben, zum Beispiel in einem Prozess mitgeht, dass er leistungsfähiger, dann natürlich auch sich verhält, dass er sich leichter tut, dass er nicht so viel Energie verliert, dass er nicht immer müde ist, dass er offener wird, teamfähiger wird, was auch immer. Hat viel mit diesen mentalen Prozessen zu tun. Es ist extrem wichtig, wenn wir in der Lage sind, Menschen zu helfen als Menschenexperte die eigenen mentalen Prozesse zu reorganisieren, also neu zu strukturieren im Gehirn. Und zwar nicht durch irgendwelche Glückskekssprüche, dass man denen irgendwas sagt, sondern dass sich wirklich physiologisch die Gehirnstruktur verändert. Wenn wir das können, ja, dann sind wir nicht nur menschen Menschenexperte, sondern sind wir sogar ein Menschenentwickler. Und das ist eine enorm hohe Auszeichnung, die natürlich auch sehr attraktiv macht und die übrigens auch ganz nebenbei bemerkt, einen sehr, sehr hohen ähm, wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt, denn das können gar nicht so viele, weil die meisten nicht ausgebildet sind in dem Bereich. Komme ich nachher gleich dazu, wie du das verändern kannst. Ich komme noch auf den fünften Punkt. Ich habe gesagt, fünf Punkte möchte ich dir mitgeben, die dafür wichtig sind, ein Menschenexperte zu werden. Der fünfte Punkt sind eben den emotionalen Prozessen und den mentalen Prozessen, die wir verstehen dürfen, auch die Gruppenprozesse zu verstehen. Gruppendynamische Prozesse sind extrem wichtig, weil der Mensch eben ein Herdentier ist und wir dürfen eben Gruppen- und Massenpsychologie verstehen. Das heißt, wenn in einem bestimmten System von mehreren Menschen, sei es in einer Familie, in einem Arbeitsteam, in einer Bevölkerung, wo auch immer, oder in einer Berufsgruppe zum Beispiel, da gibt es verschiedene Dynamiken und diese Dynamiken verstärken sich gegenseitig, heben sich manchmal auf, blockieren sich manchmal gegenseitig und so weiter und so fort. Und diese gruppendynamischen Prozesse zu verstehen, ist sehr wichtig, wenn man eben nicht nur einzelne Menschen entwickeln möchte, sondern eben auch ganze Teams und ähm, da gibt es nochmal ganz viele eigene Gesetzmäßigkeiten, die weit über das hinausgehen, deswegen ist zum Beispiel im, im Profisport, in meinem Ursprungsfeld, der Teamsport sehr viel komplexer, sehr viel komplexer zu coachen als der Einzelsport, ja, weil eben im Teamsport eben diese gruppendynamischen Prozesse viel stärker stattfinden als im Einzelsport. So, das alles darfst du verstehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wenn du Menschenexperte werden willst, brauchst du ehrliches, tiefes Interesse am Menschen, also an seiner Seele. Zweitens, du darfst deine eigene Selbsterkenntnis immer weiter verfeinern und vertiefen. Drittens, du darfst die emotionalen Prozesse, viertens die mentalen Prozesse und fünftens die gruppendynamischen Prozesse verstehen, damit du Menschen führen, entwickeln und unterstützen kannst. So, und das Problem ist, alles das ist wichtig und wertvoll und du wirst jetzt hoffentlich nickend vor dem Podcast sitzen und denken, ja genau, das bräuchten wir und das lernen wir nirgends, oder? Das ist, ja, das ist ja das Problem, dass wir das in der Schule nicht lernen. Es gibt keine Ausbildung, keinen Studiengang zum Menschenexperten. In deiner Ausbildung hast du wahrscheinlich auch nicht viel darüber gelernt. Das müssen wir uns also auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg selbst aneignen. Genau das ist der Punkt. Ich glaube, das wird auch in Zukunft so bleiben, dass wir da auf Eigeninitiative erstmal eine ganze Zeit lang angewiesen sind. Bis das mal ins Bildungssystem eingeschliffen wird, wird sehr viel Zeit vergehen und darauf sollten wir und darauf solltest vor allem du nicht warten, denn es ist momentan ein Zeitfenster, ähm, in unserer Gesellschaft, das außergewöhnlich ist und das eine außergewöhnliche Chance für dich bereithält. Und darauf möchte ich dich hier jetzt aufmerksam machen. Wir stehen am Wendepunkt in, der, in einem Zeitalter in unserer Welt. Das heißt, es beginnt gerade ein neues Zeitalter und es gibt ja ja im ausnah sehr sichtbar eine dramatische gesellschaftliche Veränderung in Bezug auf Werte, in Bezug auf Herausforderungen, die wir so haben, in Bezug auch auf... Ähm, ja, Gewohnheiten und Sicherheiten, die sich eben verändern. Alles verändert sich und in dieser Phase gibt es eben auch viele Unsicherheiten. Es gibt viele Ängste, es gibt Unruhe, es gibt teilweise natürlich Chaos, was immer so ist, wenn was Altes sich auflöst und bis das Neue sich erzeugt. Da ist immer viel Unsicherheit und Chaos dann auch mit drin. So, und in dieser Zeit sind Menschen so ein bisschen auch durcheinander, manchmal auch im, <lacht> im Chaos und brauchen Führung. Sie brauchen Führung, sie brauchen Verständnis, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Begleitung. Und in dieser Phase ist es elementar wichtig, als Menschenexperte ihnen zur Verfügung zu stehen. Und wenn dich das jetzt hier im Herzen anspricht und du sagst, das ist sowas Tolles, das möchtest du von Herzen gerne lernen. Du möchtest mehr über Menschen lernen, du möchtest lernen, Menschen zu unterstützen, sie zu führen, sie zu entwickeln, ihnen zu helfen, in dieser Zeit, egal in welchem Bereich, wenn ich das im Herzen anspricht und du sagst, Mensch, das möchte ich nicht nur lernen, das möchte ich vielleicht sogar zu meinem Beruf machen, ob haupt- oder nebenberuflich. Und auch übrigens, wenn du sagst, damit möchte ich jetzt gar nicht unbedingt mein Geld verdienen, ich möchte jetzt also nicht hauptberuflich Coach werden, ich bin vielleicht in meinem Unternehmen als Berater, als Verkäuferin, oder, als, oder als, als Führungskraft oder auch als Unternehmer oder Selbstständiger. Ich bin da total happy. Ich, ich möchte auch in dem Beruf bleiben oder in dem Unternehmen bleiben. Auch dann möchte ich dir jetzt eine Idee mitgeben. Du weißt, es gibt unsere Coach-Ausbildung, die Ausbildung zum Certified Professional Coach. Das ist eine 18-monatige Ausbildung, wo wir dir genau das, was ich dir jetzt in diesem Podcast kurz erzählt habe, dir vermitteln und noch vieles, vieles, vieles mehr das ist für Menschen, die hauptberuflich als Coach oder auch nebenberuflich arbeiten wollen, sich als, sich als Coach auch positionieren wollen. Wir helfen dir auch dabei, dass du deine Positionierung als Coach findest, deine eigene Marke aufbaust und an dieser Entwicklung der Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten extrem mit profitieren wirst. Das heißt, du wirst faktisch finanziell sehr erfolgreich werden auch damit. Du wirst viele Menschen erreichen, ganz einfach, weil Coaching und die Bedürfnisse, die Coaching auch deckt zum Megatrend werden gerade und das wird sich nicht mehr verändern, das wird sich extrem verstärken. Das heißt, du kannst hier Teil einer Entwicklung sein und davon enorm profitieren. Aber wenn du jetzt wie gesagt sagst, du möchtest gar kein Coach hauptberuflich werden, du willst dich nicht zum Coach positionieren und das habe ich oft eben auch mit verschiedenen Leuten in Unternehmen, wie zum Beispiel bei diesem Automobilkonzern, bei dem ich war, mit denen ich darüber gesprochen habe und denen das auch erklärt habe, und die sagen zu mir, Steffen, das hört sich total interessant an. Genau dazu bräuchten wir endlich mal Weiterbildung. Wir lernen so viel Zeug, aber genau darüber lernen wir eigentlich ganz wenig. Das bräuchten wir. Wir wollen aber Abteilungsleiter in unserer Sparte bleiben. Wir wollen nicht professioneller Coach nach außen werden. Wir wollen nicht irgendwie ein eigenes Coaching-Business starten. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen einfach nur lernen, wie so ein Coach wie du arbeitet. Wir wollen die Skills, wir wollen die Fähigkeiten. Dafür haben wir jetzt auch ein Angebot. Und das ist das ganz, ganz Brandneues. Und ähm, wir sind gerade noch in der finalen Entwicklung dieses Programms. Es ist also praktisch ein Programm, das sich an unsere Coach-Ausbildung anlehnt, wo du alles von uns an Wissen, an Skills, an Fähigkeiten, an Technik, an Methodik auch bekommst, ohne diesen ganzen Ausbildungskram im Sinne von eigenes Marketing, Positionierung, also der Business-Teil, der ist dann raus. Das entwickeln wir gerade und wenn dich das interessiert, du also in deinem Unternehmen werden möchtest und einfach nicht, wenn du nicht hauptberuflich Coach werden willst, sondern wenn du lernen willst, wie ein Coach zu arbeiten, also die Coaching-Skills, wenn du dich also für unser Coach-Training interessierst, wie wir dir in einem Training vermitteln, wie ein Coach arbeitet, dann schreib uns gerne. Kontaktiere uns. Das ist ein ganz, ganz, ganz neues Programm, das jetzt in diesem Jahr auch an den Start gehen wird. Das werden wir nach außen erstmal nicht großartig verkaufen, sondern es wird sehr gezielt in der Firmenwelt, in der ich unterwegs bin, auch von uns angeboten werden. Das heißt, du wirst nicht wahnsinnig viel vielleicht jetzt erstmal gleich mitkriegen davon, aber das gibt es sozusagen schon. Damit starten wir jetzt auch. Und wenn dich das im Herzen anspricht, du dich dafür interessierst oder jemanden kennst, dann melde dich bei uns über jeden Weg, ob per Instagram oder Facebook oder sonst was oder am besten natürlich per E-Mail an die Seminare at steffenkirchner.de. Ja, steffenkirchner Schreib uns einfach, wir kontaktieren dich, wir telefonieren miteinander, erklären dir das, mein Team und ich, wir telefonieren dann mit vielen Leuten und werden dir genau erklären, wie das Ganze stattfindet, wie der Modus ist. Das ist natürlich deutlich kürzer als die 18 Monate. Du kannst es also deutlich schneller lernen. Du kannst es auch günstiger lernen als die komplette Ausbildung. Und das ist vielleicht für dich, wenn du in einem festen Unternehmen, im Angestelltenverhältnis bist, eine wunderbare berufsbegleitende Möglichkeit, um zu lernen, wie ein Coach arbeitet. Wenn du aber wirklich auch Coach sein willst, also das zu deinem Hauptberuf machen willst, wenn das deine Berufung ist, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen die komplette Coach-Ausbildung, weil es gibt nichts Größeres als diesen Beruf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das hat ein Wachstumspotenzial, das ist unglaublich. Und ganz ehrlich, um als Coach erfolgreich zu werden, reicht es nicht alleine, nur die Technik und die Methodik zu erlernen, sondern darfst du noch deutlich mehr können. Und äh, da darfst du lernen, wie du Kunden gewinnst, wie du eine, so eine Attraktivität und eine Sichtbarkeit im Markt bekommst, dass die Leute auf dich zukommen und du deutlich höhere Honorare erzielst als eben der Durchschnitt. Und ähm, das vermitteln wir dir. Ich mache es ja seit 14 Jahren vor. Und das funktioniert auch für dich auf deine Art, ohne meinen Weg oder mich zu kopieren. Okay, also ich freue mich, wenn ich von dir davon höre äh, oder zu dem Thema höre. Ich hoffe, dass es wertvoll war für dich. Das Thema, wie werde ich zu Menschenexperten, mach dir darüber Gedanken, nutz die Chance, die wir jetzt haben in der aktuellen Zeit, um dich in diesem Bereich aus- und weiterzubilden. Denn ich sage dir, davon wirst du dein Leben lang für dich profitieren, für andere profitieren. Das ist eine der wichtigsten Dinge für die Zukunft in unserer Welt. Versprochen. Okay, also, danke fürs Zuhören und wir sehen uns, wir hören uns und ich hoffe schon ganz bald. <lacht> Mach's gut, ciao, dein Stefan.